0: Keď Peťo hovoril o modlitbe, že tento rok by sme chceli posilniť modlitbu, tak hneď, hneď som takým a napadlo, ako to myslí. Chce, aby sa zvyšila účasť v pondelkoch, na tých modlitebných pondeloch, keď bude vysoká účasť, alebo sa, sa predlží dlžka modlitie, že budú dlhé modlitby. Biblické znalosti o modlitbe alebo, alebo moc alebo pomoc. Je to rôzne a nemám ani odpoveď ešte od Peťa, ešte ju hľadáme, ale každopádne, keď si miesto modlitby dosadíme slovičko rozhovor s Bohom, tak sa nám ľahšie hľadá odpoveď na otázku, na čo sa zamerať. Na čo by ste sa chceli tak zamerať v rozhovore s Bohom. Že? Už to dáva taký lepší zmysel. Už niektoré veci, ktoré by nás nápadli pri modlitbe, pri rozhovore s, Bohu, s Bohom, vyzerajú trapne. Že zamerať sa na biblickú znalosť pri rozhovore s Bohom. No tak. Neviem, kto by si to trúfol, ale ja, ja nie. Ale ja by som navrhoval napríklad zamerať sa na Neho na jeho prítomnosť, na jeho vôľu, na službu jeho úctievanie. A keď si to dáme do modlitby, tak to môže byť niečo, čo není až také ošuchané a, a pritom to môže byť užitočné. Kde dneska nájsť čas na modlitbu? Kde v tejto dobe rýchleho života nájsť čas. Mám radu, prvá tesalonickým 5.17 hovorí neprestajne sa modlite. Aj po problémoch. Kedy? Neprestajne. Čo to znamená? Neustále nepretržite. Furt. Popartizánsky. Furt. Včul i potom. Ja mám taký návrh, nechcem vás teraz učiť neprestajnej modlitbe, lebo by ste ma nepočúvali, ale kiež by aj to, čo rozprávam, bola taká, bol rozhovor s Bohom a rozhovor, tvoj rozhovor s Bohom, lebo to, čo ja si myslím, nie je až také dôležité, ale keď budeš počuť v tej huštine vetvičie, keď nájdeš tú figu, ten Boží hlas, to Božie oslovenie, to ti priniesie život. Takže neprestane sa modlíme. Ako na to? Veľkú časť nášho života strávime v práci. Okrem tých, čo žijú z renty alebo dôchodcovia. Ale Peťo stále hľadá, čo by robil. Proste. Takže veľa času venujeme práci. A keby sa nám podarilo z práce urobiť modlitbu, mali by sme veľkú časť toho neprestajne sa modlite zvládnutú. A ja chcem hovoriť, ako, ako dostať prácu do módu, že je to modlitba. Najprv musím hovoriť o práci, že nie je trestom za Adamov hriech. Ako mnoho kresťanov to fakt má tak, a neviem teda ako prečo, ja som si to hľadal v Biblii, ja som, ja som našiel jeho trest, to je prvá e, Mojžišova 3.17, tam je napísaný trest Adamovi za, za to, že pamätáte si ženy, že budete rodiť v bolestiach a had bude žrať prach a lízať, po ktorom pôjde a muž kvôli nemu, že, že zhrešil, bola prekliata zem. A teda, že mu bude odporovať a že on bude s námahou obrábať zem a v tváry bude jesť svoj chlieb. Čiže tá námaha, tá prácnosť, to vzdorovanie tej zeme je proste trestom za pád Adama. Takže práca nie je trestom. A všimnime si, že už, prvých, už na prvých miestach Biblie čítame o práci Takže je to dôležitá téma a keby sme v církvi nehovorili o práci a považovali ju za niečo svedské a duchovné je iba pastor a ešte kostolník možno, alebo čo, tak to by sme dopadli zle. Práca je veľmi duchovná a Boh začína Bibliu pre nás písať už tým, ako pracuje. Šesť dní pracoval a tvoril. Áno, stvoril nebesia, zem, súž, vodu a potom všetko zaplnil životom. Nakoniec stvoril človeka a povedal mu, budeš pokračovať v tom, čo som začal. Je úžasné, že Boh napríklad nestvoril všetkých ľudí naraz, stvoril dvojicu a povedal, množte sa a zaplňte zem. Myslím, že nemal problém stvoriť všetkých naraz. Nemal problém stvoriť obrobenú zem. Ale z nejakého dôvodu sa rozhodol, že to nechá na nás. Že nás pustí do svojho diela, aby sme sa do ňoho zapojili. Takže vidíme Boha, ako tvorí, ako pracuje. Dokonca stvorila aj človeka, a to už niektorí namietajú, že ale jemu sa to robilo, že keď on povie a stalo sa, že keby ja som prišiel do roboty a vyhlásil by som toaletu za vykonanú, a bolo by, to by bolo tiež, by ma, by ma asi veľmi obsadzovali všade. Asi by som sa, by ma nosili, jak takú, jak takú vec. Boh áno, Boh povedal a stalo sa. Ale pri človeku, tam už vidíme, že to bola čistá handmade. Vytvoril z prachu, ručne. Potom vdýchol dych života, ústne možno to robí nejak inak, ale ako človek na jeho obráz si myslím, že úsne. Takže pracoval, dokonca vysadil záhradu. Hej, keď všetko stvoril slovom, potom vysadil záhradu. Bol záhradníkom. O Ježišovi vieme, že bol tesárom. Takže si myslím, že Boh sa vôbec neštíti a je to úplne jedinečný opis Boha, to v nejakom inom náboženstve nenajdete. Tam všade je práca prekliatím a ideálny zlatý vek bol, že sa nemuselo nič robiť a všetko padalo z neba pečené a varené. Náš Boh začína prácou, Posvetil prácu. A dokonca 6 dní pracoval 7. deň si oddychol od svojho diela. Takže každý, kto si myslí, že ho to nič nestalo, 7. deň svedčí, že podal výkon a oddychol si. A považoval tých 6 dní s tým 7 za ukončené dielo ako na začiatok a potom povolal človeka pokračovi. Keď hovorí človeku pri stvorení: "Podmante si a panujte nad zemou a nad všetkým, čo je v ňom." Tak je to taký, také zadanie, pracovné zadanie, pracovná náplň, že máme máme si zem ako podmaniť a panovať. Viem, že to, má také, pff, že to tak znie, ako, ako dneska neekologicky, že takto sme si upodmanili podmanili a takto sme panovali, že pomaly sa otrávime sami seba, ale to Božie slovo podmaniť a panovať znamenalo kultivovať, zveladiť, chrániť, rozvíjať. Rovnako v druhej kapitole, keď čítame znovu o stvorení muža a ženy, tak tam je napísané, že, že mal Adam za úlohou obrábať záhradu a strážiť ju. Áno, takže kultivovať a chrániť, to je naša úloha. A myslím si, že Boh, keď to urobil a povedal, že je to dobré, tak drží stále svoj názor, on je totiž taký a stále chce to isté. Takže ľudská práca nie je trestom za pád, ale je požehnaním z raja. My ľudia sme tak stvorení, že potrebujeme niečo robiť. A mnohí to môžu dosvedčiť, ktorým sa stalo, že mali pauzu a niekedy to ľuďom ako nerobí dobre. Práca je ľudskou potrebou podobne ako jedlo, krása, priateľstvo, láska, Čokoľvek chcete. Ešte signál a nabitá baterka na mobile. Všetko životne dôležité potreby. Je to spôsob vyjadrenia našej podstaty, našej identity, práca. A tiež je to spôsob, ako môžeme byť užitoční druhým. Ako môžeme patriť do spoločenstva. Nie je to samozrejme cieľom a o tom budem tiež hovoriť, to by bola modla. Keby naša práca sa stala cieľom, tak je to zle. Pádom človeka sa tento ideálny stav pokazil, deformoval. Preto vzniklo otroctvo, vykoristovanie, nevoľníctvo, kadejaké formy. A dneska musíme hľadať ten pôvodný význam a hľadať, ako evanielium prácu znovu vracia z nejakého ublíženia do požehnania. Prasa bola považovaná za niečo nízke, za nutné zlo, a to máte od greckej filozofie, všetci proste snívali o tom, ako sa zbaviť. Východ zase považoval všetko materiálne za, za klam a, a tá nirvana a to splinutie s Bohom proste rôznymi cestami, Spočívalo v tom, že prehliadnúť ten, ten klam z potreby a potreby a konzumu a nepotrebovať nič a žiť úplne ako vtáčik, bez. Našťastie, na že, že sa vždy našiel niekto, kto urobil a navaril. Ďaká Marta, že sme tu. Dneska, napríklad, napríklad, to je, to je veľmi pekné, že keď pozeráte tie šielake filozofické korene, že odkiaľ to ide, tak verím, že nikto by vôbec nepovedal, že to má z Aristotela. Ale to pohrdanie napríklad manuálnou prácou a oceňovanie tej špeciálnej špecializácie, to je presne z toho istého. Snažíme sa vyhnúť námahe a snažíme sa čo najľahšie zarobiť peniaze. A dneska si veľmi ceníme špecializáciu a pohrdáme napríklad oblasťou služieb alebo tak. Že ja vidím, moje kolegyňa všetky tlačia svoje deti, aby študovali. No. Ej, proste chcú im dobre. A v čom vidia dobre? No Dobre vidia v čo najľahšej práci a v čo najľahšej obžive. No. A kto by neprijal svojim deťom? Elo, prajem ti! Ale... Skutočnosť je taká, že to vôbec nevedie ku šťastiu. Ľahká obživa vôbec nerobí človeka šťastným. A to by vám potvrdili všetky psychologické poradne a pastory takisto. Šťastným robí človeka, keď nájde svoje miesto. Kde patrí, kde prežíva naplnenie a kde vidí, že prináša osoch ľuďom a radosť Bohu. A kde to miesto nájsť, to není najľahšou obživou, to nenájdete. To není cesta. Dneska takisto sa hľadá autonómia, Chceme byť sebestační, čo najmenej potrebovať. Videl som jednu reláciu človeka, čo si postavil hlinený dom, žil úpne sám, bol úpne odrezaný od civilizácie a zámerne a bol tam, bol tam veľmi šťastný nič nepotreboval iba myslím jedny cukríky, si kupoval a ešte nejakú surovinu. proste bol úplne šťastný z toho, že všetko si vyrobí, dopestuje a, a mne z toho dosúfalne, ako keď to vidím ja viem, čo sa mu stalo čo, čo mu kto urobil ale proste sú ľudia ktorí potrebujú ľudstvo milovať v menších dávkách a niektorí vo veľkých to chápem, ale, že sa úplne odrezať a vidieť v tom, ako šťastie to je podľa mňa naozaj taká dnešná, dnešný úled. To už je hodnotiace, to nechcem povedať, ale je to zvláštne. Takisto, keď hľadáme v práci sebarealizáciu, hej, že my sa potrebujeme realizovať, ale, ale neviem, či v práci, že či to, či to potom nerobí problémy, ale hľadáme to. Hľadáme prácu, v ktorej by sme vedeli sa byť naplnený. Ako to sa často tak hovorí, ako ma naplňa práca a podobne. Niekedy sa hovorím, čím toto tak naplňuje. A tiež chceme zarobiť a chceme dosiahnuť postavenie. Ja tiež, priznám sa. Ja tiež. Ale nie hlavne. Ale... Keď mi povie rejiteľka, že mi zdvihla, tak vždy jej poďakujem. Janka si to niekedy ani nevšimne, že už som zdvihnutý, ale každé zdvihnutie ma dojíma a som vďačný. Je to lepšie, ako keby mi povedali, že mi strhli, lebo sa im zdá, že ma preplacajú, to by bolo trapné. Takže zatiaľ, zatiaľ mi zdvíhajú, ma zdvíhajú. Ako evanílium pomáha v práci? Ako evanílium zmení to, to pokrivené, deformované, ale šťastí správne? To, ja nechcem povedať, že všetko, čo sa vymenovalo, je zlé, lebo by sme popierali vývoj. Alebo to, že sme leniví, nám pomohlo vynajsť veľa vynálezov. Takže musíme si trošku, nie že lenivosti, ale... Ako zlepšovať život a zjednodušovať, to je, to je Božie. Takže, ako evanérium v práci môže urobiť zmenu? Ja si myslím, že evanérium navrácia každej práci dôstojnosť a dôležitosť, význam. Keď si predstavíme, že Boh sám mohol byť tesárom alebo záhradníkom, myslím si, že každá práca ktorú Boh môže cez nás konať, je dôstojná. Je dôležitá. A nikto sa za ňu nemusí hámbiť. Nech si kuchár alebo vedúci stravovacieho oddelenia Slovenska. Je to dôstojné, keď Boh cez teba koná prácu. Vždy. To je najdôstojnejšie, čo môžeš nájsť. A Práca sa stáva povolaním. Každá práca sa môže stať povolaním, poslaním. Pokiaľ ťa niekto povolal a pokiaľ robíš kvôli nemu a nie kvôli sebe, vtedy sa tvoja práca zrazu zmení. A zrazu to, čo robíš, sa stane umením. A tvoja prítomnosť prinesie vôňu tam, kde si ja si pamätám, že raz som na kolenách šuroval dlášku v jednej potravinách, ako nedalo sa nič povedať. Iba som si klakol, zobral handru a umýval som dlášku. A kým som ju doumýval, Boh v celej miestnosti zrazu zjavoval pravdu a usviečal a konal. A ja som proste bol taký vďačný umývať dlášky, aj keď to moc neviem, ale ja som, čo som mohol. For v tom, že oni z tej dlášky zametali múku a sypali do vrec a chceli to predávať v obchode. A ja som vedel, že ja ako skladník nemôžem nič na to povedať. Každý povedal, že ten nad ním mu to prikázal a tak. A čo my myslíte, aký hnojn dávajú nám, keď my ideme do obchodu? Takže to tam davkovali do sačkov. A ja som... Iba umýval dlažku. A postupne som videl, že jeden pár môh odišiel, potom druhý pár noch. potom ostali jedny také dobre rozkročené, naštvané nohy. A ten hlas hovoril, čo si myslíš? Že si lepší než my? A vám to chytila, praskla to, dokýbla celé, aj všetky tie navažené. A nepredávali sme, A vedúci nám to strhol z platu. (rý) Halelúja. Milujeme Slovensko. Milujeme (rý) (rý) Slovensko. Takže naša práca, kdekoľvek si, či si študent, či si mamička s dieťaťom, to, čo robíš, nemusí byť trest. Nemusí to byť povinnosť. Nemusí to byť nutné zlo. Viem, že niekedy to je, ale môže sa to stať povolaním. Tvojim povolaním. Nevieš na ako dlho, ale vieš pre koho. A môžeš to začať robiť pre neho. A všetko sa zmení. Prvá Korinským 7.17 tam Pavel radí. Každý nech žije tak, ako mu určil pán a podľa toho, ako ho povolal, Takto prikazujem vo všetkých cirkvách. Vtedy až podnes 1. Korintianom 7.17. Ako ťa pán povolal? Ja keď som bol oslovený pánom, tak vtedy som bol daňový podvodník. A bolo mi jasné, že ma nepovolal, aby som ďalej podvádzal na daniach. Takže som išiel, som sa priznal a... Bol som bez práce a hľadal som, čo robiť. A začal som prvým, čo mi dali a tak som pokračoval. Ale každú prácu, ktorú som odtedy vzal, som chcel prijať ako od môjho pána. A urobiť ju čo najlepšie, ako len dokážem. Niektoré práce som nedokázal ani pri najlepšej vôli, ako napríklad bol som dopravný dispečer, no tak... Sorry. V sa nevyznám. Keď som mal kontrolovať, či nemajú veľa kilometrov, tak som sa spýtal vodičov, nemáš veľa kilometrov. A on povedal, že nemá. Tak som napísal, nemá. A keď mi povedali, že mám kontrolovať tachometer, tak som sa išiel spýtať šoferov tých nákladiakov, že kde máš tachometer. A on kúral, že... Tak mi ho ukázal, tak som sa naučil, kde je tachometer. Kontrolovať som nevedel. A iné veci som nevedel. A neviem dodnes. Ale po troch mesiacoch ma šéf prepustil a povedal, že Igor, s ťažkým srdcom ťa prepustím, lebo takého človeka ako ty asi nenájdem. Ale firma by skrachovala. Keby som si ťa nechal. Tak sme si vymenili telefónne čísla a, a išiel som hľadať ďalšie povolanie. A chcem iba povedať, že nie je, to ľahké, nie je to ľahké uveriť Bohu aj v takých praktických veciach, že sa On postará. A že tvoje najlepšie pre Neho bude dosť na všetko, čo potrebuješ. Niektoré moje nevyhnutné potreby museli byť rozpoznané ako vyhnutné. A sme sa im vyhli. A niektoré zase naopak pribudli, ale Boh sa vždy, vždy postaral. A čo bolo úžasné a čo ma vždy dojímalo, že Boh nielenže ma používal v práci a musel som urobiť to, čo som mal, ale ešte rozvíjal aj mňa. Vždy mal čas si ešte všimnúť moju maličkosť a, a tu ma pritesal... Tu ma priskrutkoval, tu zase niečo pridal, tu ubral. Proste stále na mne pracuje. A veľakrát tí najodpornejší ľudia v robote boli najlepším Božím dlátom na mojom vnútornom človeku. Malo kedy som to tak povedal aj im, že fuj, ty si ale tak odporný, že ja sa teším na každú smenu s tebou. (rý) (rý) To nie, ale... Ale, ale naozaj som niekedy aj, aj, aj piesne skladal, ako v takých obdobiach, kedy to bolo naozaj, že, že som si hovoril, že to je neuveriteľné, že aký sú na mňa. A, a pán hovoril, že aj tá piesnička je dobrá. Tu mám rád? Hm, tak som hovoril, Dúfam, že ich nebude až tak veľa. Týchto žalospevov. Ale mám ich dosť. Za sebou. Je napísané, že keď môžeme zlepšiť naše povolanie, máme tak urobiť, máme o to usilovať. Nechcem povedať mladým ľuďom, aby, aby neštudovali a iba očakávali, že pán príde. To vôbec nie. Ale tam, kde si taký, akýsi, si, takého ťa Boh pozná, vidí a volá, Pod so mnou, a polož na mňa všetky svoje potreby a túžby. A dovol mi, aby som biedol a riadil tvoj život. A keď sa rozhodneš takto žiť, aj v práci pre Boha, tvoja práca sa stane službou jemu. Stane sa modlitbou, lebo modlitbou sa my obraciame na Boha a čakáme Jeho odpoveď. Každé ráno, keď idem do práce, ho prosím, buď so mnou, ma. Daj mi tvoje srdce pre ľudí. Použij si moje ruky. Daj, aby som videl, ako ty vidíš. A pomôž mi urobiť maximum pre tých, ktorým mám slúžiť. A ešte vám chcem povedať jedno, jeden trik, ktorý som sa naučil od Pavla. Pavel bol evangelista povolaný a povedal, veď ak zvestujem evanielium, to nie je pre mňa chvála, je to moja povinnosť. A beda mi, ak nebudem, Ak to konám zo svojej vôle, mám odmenu. Ak však nie z mojej vôle plním zverenú úlohu. Aká je teda moja odmena? Taká, že keď zvestujem evanílium, zvestujem ho zadarmo. A nevyužívam právo, ktoré mi z evanília patrí. Čo tu hovorí? Čo tu hovorí Pavel? Že keď robím to, čo musím, za to nie je nejaká odmena. Keď ja plním moju pracovnú povinnosť, za ktorú ma platia, nie je za to nejaká odmena. Moja špeciálna radosť je, keď urobím niečo navyše. Niečo, za čo ma neplatia. A viete, niekedy som unavený, lebo ja už naozaj nemám toľko energie, už 12 hodín to že na mňa dlho, ale myslím, že aj 8 by mi bolo dlho a možno aj menej by mi bolo dlho, ale zistil som, že keď urobím niečo navyše, osviežím to, oddychnem si, mám radosť 5 minút alebo 10 minút pred koncom zmeny je taký zvláštny čas, kedy sa trblie cez vzduch a kedy sú same príležitosti nájsť zlato úžasnej kvality. Telu sa nechce, ale duch túži. Hej, a ja vždy meškám, väčšinou, celý život som teda meškal na začiatku všetkého, kde som mal byť, som vždy meškal. Teraz meškám väčšinou na konci. Na konci. Už ma aj posielajú, ty choď pol hodinu dopredu, aby si to stihol. Nestihnem, lebo mám, mám, ešte, mám ešte ľudí, s ktorými sa chcem rozlúčiť. A každý povie, no už keď si tu, podaj mi toto, posuň mi tamto, narovnaj mi toto, nevieš, kde mám a hľadáme a tak. Je to skvelé. Únava je preč, rado sa dostavuje a moja odmena. Neby mi robia čiarky, jak na pive, keď som chodil kedysi. Iba mi čiarkovali po obruse už. Takže to je veľmi dobré. Moja, moja výzva dnes, ako môžeme spojiť 6 dní s tým 7. Ako prepojiť nedelu s pondelkom, útorkom, stredom, štvrtkom, piatkom. Ako nebyť duchovný iba, iba jednu sedminu týždňa. Boh to tak nezamýšľal. Rozdelil prácu, rozdielil odpočinok, ale vo všetkom chce byť s nami. Premeňme našu prácu naše zamestnanie, naše štúdium, našu rodinu. Premeňme ju na modlitbu. Slúžme nie preto, že sa to oplatí. Nie preto, že nás platia. Mňa nemôže nikto preplatiť. To je moje rozhodnutie. Vždy, keď mi hovoria o plate, hovorím, toľko nemáte. Toľko nemáte, aby ste zaplatili to, čo ja chcem robiť. A toho sa držím. A to je... To je moja radosť, keď sa mi to podarí. Musíme si splniť svoje povinnosti, ale žiť iba z povinnosti, robiť iba za peniaze, je smutný život. My potrebujeme robiť, aby sme mohli žiť. Nie naopak. Nájdime život. Priniesme ho do našich prác. Poprosme Boha, aby vzal to, kde sme. Možno si sa nepýtal, keď si si otvoril firmu alebo keď si sa zamestnal, Bože, kde chceš, aby som bol. Možno si si hľadal a našiel si to sám a dneska hovoríš, Bože, pomôž mi v tom, čo som sám vymyslel. Nech sa stalo čokoľvek. Dnes môžeš povedať Bohu, ale odneska od to chcem, aby bolo inak. Vezmi ma. Vezmi môj život. Vezmi moju cestu a narovnaj Veď ma ty. Učmati a používaj si ma na to, aby si tento svet zveladil, kultivoval aby si zobrazil na mne svoju slávu. To je moja túžba. Že ma to nenapadlo skôr, je smutné. Ale od dneska nikto z vás nemáte výhovorku. Dneska som vás minimálne napadol ja. Takže chcel by som zakončiť znovu, ak dovolíte modlitbou. za zase vo dvojiciach. A tento už môžete byť oveľa konkrétnejší, než na začiatku. Šehnám vaše modlitby. A nech Boh vypočuje a nech odpovie. A netliskame. Modlime sa dvojice. Amen.